There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. egentligen syskon riktigt tajta? Vilket är rätt sätt att hantera konflikterna? Och är det helt normalt med svartsjuka på småsyskon? Ja, idag pratar vi om syskonrelationen för hela slanten. Vad kul att du lyssnar på Rullavagnpodden och mig, Evelina Åkerberg. Jag har själv gått och längtat efter det här avsnittet när vi ska prata om hur syskon får en bra relation och hur du själv slipper att bli galen på alla bråk längs vägen. Tillsammans med psykologen Martin Forster på Kry. Hej, välkommen tillbaka till podden. Ja, tack så mycket. <laughs> det är superkul. Mm. Jag inför det här avsnittet gick jag hemma och funderade på det. Alltså typ mina mest här njutiga stunder som förälder. Det är när jag hör mina barn lite på avstånd i hemmet. I någon sån här fantasilek. Mm. Och de kommer överens så där härligt. <laughs> och precis lika stressad blir jag när de inte kommer överens utan att de bråkar och jag känner att för mig är det en jätteutmaning att inte reagera väldigt så här instinktivt i de där situationerna utan att försöka vara lite mer pedagogisk mm. helt enkelt, ja ja, nej men det kan jag verkligen instämma i jag känner igen från många föräldrar jag möter och jag känner igen det i min egen familj och i, mm. i hur jag reagerar för det, det är just som du säger det är få saker som instinktivt väcker ilska hos föräldrar i synnerhet om det är så att ett syskon kanske är det äldre syskonet som är starkare, större är taskigt mot mm. ett yngre syskon. Det är ju svårt att inte gå in för hårt i de situationerna. Ja, men verkligen. Alltså vi ska ju idag 
framförallt svara på lyssnarnas frågor. Mm. Men om vi börjar lite mer generellt, är det mer regel än undantag att syskon har konflikter? Ja, Eller är absolut. det bara hemma hos mig? <laughs> nej, nej, men det är, det är supernormalt kan man säga. Mm. <laughs> att syskon har konflikter och eh, det behöver heller inte vara är faktiskt ett problem i längden för relationerna mellan syskon. Det. Att det förekommer mycket konflikter. Det är liksom inte mängden konflikter som är avgörande för hur relationen är eller hur relationen blir. Utan, Just det. Vad är det då som är så här grundläggande för en bra relation? Ja, nej men det är väl snarare så. Den forskning som finns om syskonrelationer pekar ju att Snarare på att det är viktigt med att syskon har förmåga att samspela och finna någon gemenskap i till exempel lek. Det exempel du tog, att de sitter och har någon fantasilek tillsammans och kommer överens. Att de kan ge och ta och sätta sig in i varandras perspektiv och och just ha roligt tillsammans kan man väl sammanfatta det med. Så länge man kan ha det också så spelar inte konflikten stor roll. Utan det är väl snarare så man ser i längden då vilka syskon är som fortsätter ha en god relation, fortsätter ha kontakt kanske upp i vuxen ålder. Ja då är det ju snarare syskon som har någonting gemensamt. Så ska man jobba för någonting som förälder så är det väl i så fall kanske snarare det. Att man försöker skapa förutsättningar för syskon att hitta gemensamma intressen, hitta saker att göra tillsammans, få utrymme att leka tillsammans och ge och ta. Just det. Kan man ändå tänka att det är något så här lite positivt också att de har konflikter hemma och lär sig att lösa dem i resten av liksom livet och samhället. Jo, men så är det. Alltså det, det är ju en möjlighet att lära sig konfliktlösning och lära sig mm. kompromiss och såna här saker. Men det kommer inte per automatik dessvärre. För att när man har studerat syskonkonflikter så ser man ju att om föräldrar eller vuxna inte vägleder barnen så är det i regel så att starkast vinner. <laughs> och det, Just det. Och, och det, det är väldigt låg frekvens av liksom naturligt kompromissande och givande och tagande när man bara låter barn vara. Så att det, för det, och det kan ju vara bra att poängtera för att det är ju annars en sån här föreställning att som vuxen ska man backa undan och låta barnen lösa konflikterna själva. Men det verkar inte riktigt var stämma faktiskt när man, när man följer det där naturligt och observerar vad som sker. Utan det är snarare så att man, man ska ingripa, men inte på vilket sätt som helst. Intressant. Mm. Det känns som att vi ska dra igång här med lyssnarfrågorna. Mm. Så att vi får lite mer av de här konkreta tipsen. Yes. Vi har en blivande ettåring hemma. Nu har vi börjat längta efter syskon, men funderar på om det är för tätt. Vilka är de största riskfaktorerna för att skapa rivalitet mellan syskon? Är risken större om syskonen, än, om syskonen är närmare i ålder än om det skiljer flera år mellan dem? Vad kan vara bra att tänka på? Kan kön spela in? Vi har en flicka och vill inte hamna i att hon ska vara den duktiga flickan som tar hand om sitt småsyskon. Tack för en lysande podd. Kram från en orolig förälder som själv var den där duktiga stora systern. Mm. Ja, 
Vad tänker du om det här? Är det ja. större risk för rivalitet? Jo, det är det. Det är större risk för rivalitet ju mer lika barnen är i ålder om de har samma kön och så. Mm, Men det är så. Ja, lite. <laughs> Men jag vill samtidigt poängtera att det är väldigt svårt att planera livet på det sättet för att i slutändan är det ändå så mycket individuell variation. Mm. Så att det är, mer, det är mycket större fråga om slump ifall två syskon börjar rivalisera eller om det uppstår en väldig rivalitet mellan två syskon. Det är, det är så mycket slump och så mycket en fråga om deras personligheter som man ändå inte kan styra över. Så då kanske det inte spelar så stor roll om man väntar ett år till eller om det blir en kille eller tjej eller sådär. Va? Mm. Eh, så, så mitt generella råd är att eh, kör på om det passar er för övrigt. <laughs> Lev, lever ett liv, ja. <laughs> ja. Och sen så får man se hur det blir. Och det man kan påverka sen, det är ju hur, hur man agerar som förälder. Ja, för det jag tänker är just det. Alltså jag hade många vänner under tonåren som var... De hade liksom, det var ju då oftast tjejer som hade stora systrar väldigt tätt i ålder. Och där fanns det en väldigt så här jämförelse och så som jag inte upplevde som hade då en mycket äldre bror. Mm. Um, hur om något kan man påverka så att man inte, för det är ju inte säkert att det är något som föräldern medvetet har liksom, eller såklart inte velat ge sitt barn, utan så här, men kan man motverka den där? Ja. Liksom känslan att jämföra mellan syskon och så. Återigen, lite grann. Lite grann. Mm. Ja, för det här är starka krafter. Det här är liksom mm. någonting som jag tror är väldigt djupt förankrat i våra gener. Man ser den här rivaliteten liksom hos människor, hos djur, i alla kulturer. Historiskt finns med i Bibeln. Alltså det, det är någonting som återigen hänger ihop med att vara människa, skulle jag vilja säga. Mm. Sen lite upp- överlevnads... Precis. Nästan, och sen, upp, ja. Ja, och sen upp, och jag menar det, det finns ju till exempel att man ser oss djur också. Det handlar ju om att just det här stöta och blöta och träna sig på kamp, på kompromiss, på konflikter. Men eh, sen så kan det ju såklart yttra sig på olika sätt och ibland blir det ju väldigt kämpigt och negativt för eh, barnen och för familjen som helhet. Men det jag ville säga då är att det, det finns med oss och ibland uppstår det då mellan syskon oavsett vad föräldrar gör. För att de råkar ha sådana personligheter och omständigheter med sig från början. De har de personligheterna med sig från början och då, då blir det sådär. Va? Det behöver inte betyda, som jag var inne på tidigare, att man får en dålig relation genom hela livet. Utan om man mellan konflikterna kan ha roligt tillsammans så, så brukar det gå bra. Men det man ändå kan göra som föräldrar som faktiskt påverkar det är ju det här med eh, favorisering, att undvika favorisering och undvika mm. olika behandling. Det där är ju såklart, som du var inne på, ingen förälder som tänker så här att nu ska jag favorisera ett av mina barn. De flesta är ju medvetna om det och försöker vara så rättvisa det bara går. Men sen ändå så kan barn uppleva att något, ofta upplever de ju, det är bara, ni är alltid mycket snällare mot den och den och den får mycket mer saker än jag och sånt där saker. Så upplever ju barn det ofta. Och, och det är ju ibland så att man som förälder 
omedvetet ändå favoriserar. Ofta skulle jag säga att det sker genom känslomässiga uttryck. Att man mm. kanske mer naturligt har ett varmare tilltal, ett annat samspel med ett av syskonen jämfört med det andra, beroende på hur syskonen är. Om ett av barnen till exempel är väldigt kramigt ja då bjuder det barnet naturligt på en massa tillfällen för att visa kärlek för mig som förälder så det jag kan göra som förälder då är att försöka bli medveten om det här och också anstränga mig att faktiskt krama mitt andra barn lika mycket fast jag inte får lika mycket naturliga tillfällen för det så jag, jag får sätta mig själv på lite schema och, och komma ihåg. Och ibland också kanske tänka att nu går jag först fram till det här barnet som inte tar initiativ till att ge mig en kram. Och så gör jag det och, och visar den här kärleken lika Just. mycket. Även om jag såklart känner lika mycket kärlek för barnen så, så kan det yttra sig på olika vis beroende på hur barnen är. Och där får jag försöka bli lite medveten om det. Ja, men det där är verkligen sant. Alltså, jag tycker bara så här också i... Det blir ju, även om man alltid har utgångspunkt såklart, att man ska behandla barnen lika, mm. så är de ju så olika i personlighet. Jag har liksom en sån där lugn filbunke som så här, säger man till en gång så lyssnar hon och så mm. är det klart med det. Mm. Och sen så har vi en som är liksom rakt åt andra hållet med liksom väldigt stora känslyttringar och ja, det är liksom ett helt annat barn. Och det blir ju så här det är ibland svårt för att Ja, men just att de är så olika gör ju att man också bemöter dem väldigt olika. Och det blir ju mycket mindre konflikter, såklart, med mm. den som är lugnare och lyssnar lättare. Ja, men det är jättebra det... att du tar upp det där, för, för, för det blir ju ofrånkomligen så. Och det, mm. är, det är ju så, även om jag sa att man skulle försöka och kompensera och vara liksom likadan, så skulle jag hävda att det går inte. Nej, för att, <laughs> för att man, är, man är inte en slags förälder, utan man är ju förälder eh, i relation till något barn. Och det, det är en relation som ser olika ut, beroende också på barnet. Jag återkommer till det. Och det man däremot kan göra då, det är ju som till exempel om jag som förälder har, har haft mycket konflikter med ett barn en period, kanske för att det barnet är svårare att hantera på olika vis. Då kanske jag behöver kom- tänka på att kompensera, tillbringa lite extra mm. tid med det här barnet. När jag är själv med det barnet så kan jag plussa på och visa kärlek och, och, och försöka ha bra stunder tillsammans och så. Mm. För att det barnet behöver det mer. Mm. Det andra barnet eller de andra barnen får det naturligt. Men, mm. men att jag försöker att tänka på det. Att, vad behöver det här barnet? Vad behöver det här barnet? Lite olika. Mm. Väldigt bra tips. Nu eh, drog vi iväg kanske lite här från ja. frågan. Ja. Men svaret egentligen var... Kör på ja, det tycker jag. <laughs> till det de tycker här jag. föräldrarna. <laughs> Absolut. Absolut. <laughs> ja. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej podden. Hur mycket ska man låta syskon själva hantera konflikter? Tre och halvtåringen, stora syster och tvååringen, lillebror, bråkar ofta. Där lilleman knuffas och stora syster skvallrar för föräldrarna. Nio av tio gånger har han bara nuddat henne och inte alls lagit henne som hon säger. Vad ska vi göra för att inte skälla på lillebror i onödan och samtidigt som stora syster ska kunna känna att vi inte ignorerar hennes upplevelse av situationen? Mm. Ja, här kommer vi in på det här lite mer konkreta. Hur man liksom undviker att bli domare och istället då vägleder i konflikter. Ja, men precis. Ja, vi var inne på det då där jag eh, tidigare hävdade att eh, man ska ingripa mm. eh, snarare än att låta barnen hantera det där själva. Och, och samtidigt så kan det ju bli ganska utmanande eh, som i det här exemplet då om, om det är kanske väldigt små saker som händer och dynamiken blir att det, eh, barnen kommer hela tiden då till föräldrarna, i det här fallet stora syster och vill att man ska säga till lillebror eller så. Men jag eh, vidhåller att det är ändå bra att göra någonting i den situationen. Inte säga åt de här barnen att det där får ni lösa själva. Och det man då kan försöka sträva efter det är att när man då går in i den här situationen att bara backa bandet. Inte så mycket så här reda ut som, som någon slags juridisk process här med förhör. Vad hände <laughs> enligt dig och vem har högst trovärdighet här och, och sådär. Och sen ska man fälla ett domslut som du sa att hamna i domarrollen det är det är inte tacksamt och det är inte bra. För då mm. blir det ju väldigt mycket så att barnen vänder sig till föräldrarna för att liksom få det där domslutet och få dem på sin sida och säga åt lillebror eller säga till stora syster det ena eller andra. Det man kan göra är snarare att man, man sätter sig med barnen och nu blev det tokigt här. Nu ska vi se här. Hur ska vi lösa det här? Alltså sikta framåt. Just det. Sikta framåt mm. hela tiden. Inte så mycket reda ut vem som hade rätt och fel. Ibland måste man göra det om det är så här något uppenbart och någon har gjort kanske slagit någon eller tagit någon sak som måste återgäldas och, och så. Det, det kan behöva redas ut såklart. Men inte, man, man ska inte fastna i skuldfrågan för mycket. Mm. Och, liksom, det, det här låter ju lätt. <laughs> men barnen fastnar ju där. De, de mm. fastnar ju gärna och säger men han gjorde och hon gjorde, han gjorde. Eh, så att det som kan hjälpa lite är att man sätter sig ner och bara börjar med att bekräfta barnens känslor. Så här, ah, jag förstår, ni är arga nu. Jag förstår, du är arg och du är arg och du kände att, och inte säga att du gjorde utan du kände det här, du kände det här. Just det. Eh, och nu ska vi se här, hur kan vi lösa det här? Om man liksom hela tiden försöker Liksom landa där. Hur ska mm. vi lösa det här nu? Har ni förslag? Och det där har ni förslag. Det är ju också en viktig komponent att man liksom bjuder in barnen till det. Även om då en två-treåring kommer in 
inte kanske ha så mycket att säga där. Mm. <laughs> kanske treåringen kan komma med någonting. Så här. Mm. Ofta blir ju förslagen då bara, eh, ni får säga till, ni får skälla eller, ja, eller mm. någonting. Va? Men eh, man kan ändå, med lite äldre barn i synnerhet då, försöka bjuda in. Men landa i någon slags kompromiss, att hjälpa barnen att komma fram till. Ska vi göra så här nu då? Och... Eh, ibland är det ju, som i det här fallet, ibland är det inte så mycket att lösa. Det var någon som kanske duttade till någon och så eh, blev, blev någon ledsen. Då skulle jag säga att, och särskilt med två, treåringar, stanna bara där i att säga oj, oj, det blir två, jag förstår, du känner så här, du känner så här. Okej, okay. men ska vi, ska vi göra det här nu? Man bara går vidare och börjar göra något annat. Just det, lite avledning. Lite avledning. Mm. Och avleda när det är sådana här små saker som händer hela tiden. Man har inte alltid tid att sätta sig ner och ha det här långa liksom, försonande Nej, samtalet. Mm. Utan då skulle jag ibland nöja mig med att bara bekräfta den här tjejen. Ja, jag vet, det kan vara jobbigt, han håller på så där Jag förstår mm. det. Så att hon är ute efter att man ska skälla på lillebror. Det är mm. olycklig dynamik. Men istället så kan man bara bekräfta henne där. Just det. Jag vet, det är jobbigt. Ungefär så. Mm. Men jag kör att, lite ja. det här tricket också. att eh, alltså typ, Vi har en övervåning. Så mm. ibland är ju barnen där uppe. Och man har ju någon typ av superhörsel som förälder. Mm. Så jag hör ju liksom direkt att det har hänt någonting. Och oftast så är det väl storebrorsan som har gjort mm. någonting för att uppröra lillsyran. Mm. Mm. Och istället då för att ropa så här. Oj, vad hände? Bråkar ni? Mm. Och så här. Mm. Så ropar jag så här. Oj, vad, vad hände nu? Kan du hjälpa? Så här, det låter mm-hmm. som att Ilse är ledsen. Kan du hjälpa henne? Ja, du gör en och positiv där... omtolkning där. Ja. <laughs> och det där är ju, det beror ju lite såklart. Det är mer de här lite mindre allvarliga mm. konflikterna. Liksom, bara det här småbråket. Mm. Det gör ibland, och nu är ju min son lite äldre än de här barnen. Men mm. han får liksom en väg ut istället mm. för att så här, fortsätta konflikten. Så oftast så ropar han tillbaka så här nej, det är ingen fara, så här. Och så går de oftast vidare liksom, mm. i leken. Så den där testar jag lite. Om det liksom mm. fortsätter så får man ju Ja, men det är superbra in. men, lösning tycker jag. Jag känner själv att det är, det är ju tidskrävande och framförallt energikrävande mm. att vara den här som då, det är svårt tycker jag mm. att uh, sätta sig ner och medla på det här sättet. Men det kanske också handlar mycket om träning. Ja, men det gör ju det. Jag, jag skulle säga så här, för att ändå moderera mig själv lite här då. Man kan inte gå in i varje stund, mm. man hinner inte. Om man ska lägga till ett råd så är det väl att välja lite. Precis som man alltid ska välja strider. Mm. Så ska man välja. Om jag går in i den här konflikten, då måste jag göra det på det här lite lugnare sättet. Jag ska inte gå in och vara dummare. Jag ska, dummare, dummare ska jag inte heller vara. Och jag ska inte skrika, <laughs> jag ska inte skrika liksom genom lägenheten eller huset. Skärp er nu! Sluta bråka och sånt där. Mm. Utan jag, ska, jag får välja. Om jag går in, då gör jag det på ett lugnare sätt. Eller så släpper jag det och ser vad som mm. händer den här gången. Ibland löser de det. Ditt förslag, din, din lösning där tyckte jag var jättebra. Mm. Det var, ja, men verkligen. Ibland funkar ja, nej, men det. Är, det är ju ett sätt att lite på distans lotsa in dem på det här mer konstruktiva spåret. Här är det ju mest att de knuffas och buffas lite grann som syskon gör. Men när barn verkligen börjar på riktigt 
slåss. Mm. Jag gjorde nog det ganska mycket tror jag med mina syskon när jag var liten. Mm. Hur hanterar man det? Ja, det är ju svårare. Mm. Alltså, dels måste man ingripa. Dels så väcker det ju ofta så starka känslor som mig som förälder. Så den här förmågan att gå in lugnt, den, mm. den minskar ju. Så att om jag ser att det här har blivit ett mönster och det återkommer, då, då måste jag börja förbereda mig själv på och lite grann programmera mig själv. Hur ska jag agera när det här händer? Och det, det första är bara att avbryta, sära på barnen, gå till olika rum och sådär. Va? Det, det är väl det som blir en skillnad, att jag får kanske ge lite mer tid och, och inte minst då förflytta mig, byta rum och så, eh, för att eh, känslorna ska lägga sig. Det är ju eh, steg ett. Och sen eh, får man ju ofta... Liksom gå tillbaks och försöka prata om ändå hur ska vi göra framåt? Vad var det som hände här? Hur ska vi göra framåt? Återigen så finns ju en risk att det blir en sån här juridisk process som jag var inne på förut mm. som man vill undvika. Och det är så här lösningen framåt, ja, sluta slåss. Mm. Det, det är ju inte, allt, det är inte alltid det är så här att, jo men här hade vi problemet att eh, hen inte plockar undan sina saker eller tar snorgrejer från mitt rum. Jag menar, då, då har vi ett problem att lösa. Men ibland är det bara, ja men eh, hon sa någonting retigt och då slog jag till. <laughs> ja. mm. Så det, det finns inte alltid så mycket att lösa. Så ibland så får man liksom nöja sig med att bara lugna ner sig, gå till olika rum och bara låta det vara där. Göra så liten grej av det som möjligt. Sen, kan du, sen får man ju fundera också över så här, vad finns det för andra omständigheter i familjen i, i liksom vår tillvaro just nu som bidrar till det här. Är det hur barnen bor? Är det hur de sover? Är det eh, liksom vissa situationer när det här uppstår? Att göra lite sådana reflektioner för att se, är det någonting vi kan ändra på här i våra vanor, rutiner eller eh, hu- mm. hur vi gör saker för att förebygga att det här ska hända? En Precis. viktig fråga där som jag kan lägga till är också, när, när det har varit lite allvarliga konflikter, eh, som att barn slåss eller verkligen säger elaka saker till varandra, då uppstår ju också frågan, så här, ska man, hur gör man med förlåtelse? Ja, för nu liksom pratar vi om hyfsat små barn mellan två och fyra år, mm. kanske. Hur ska man, vad är, ska man säga förlåt eller ja. inte? Jag eh, skulle säga, det, det har väldigt lite eller inget eller ibland till och med negativt värde mm. att press, pressa fram förlåtelse. Så att eh, även om man verkligen känner det som förälder, nu måste du säga förlåt och så blir man otroligt provocerad när ett barn inte ber om förlåtelse. Mm. Så att, det är lätt hänt att man pressar på där. Men mm. låt bli att göra det. Låt bli, ja. ja. <laughs> Utan uppmuntra att de gör det, prata med dem vid ett annat tillfälle om att det är jättebra att göra det men om en förlåtelse inte kommer naturligt och har den inget värde mm. då lär man bara sant. barnet att eh, det är ett sätt att få de vuxna att sluta tjata Precis, och, och gå vidare ja. Ja, verkligen, jag håller med dig där om också att lite kartlägga när det blir som mest mm. konflikter, hemma ja. hos oss så är tid 
punkt på dygnet. Mm. En ganska viktig faktor. Mm. Typ på morgonen, förmiddagen om man är ledig på helgen. Mm. Då leker de ofta superbra tillsammans. Mm. Så då kan de liksom leka länge. Mm. Eftermiddagen, efter förskola, skola. Mm. Då är det mer kaos mm. än lek, kan mm. man väl säga. Så då vet man att man får försöka hitta på någon aktivitet där man delar lite på dem. Och Just det. Ta, ja. ta den där kvällspromenaden. Det är sällan de börjar slåss mitt i en promenad. Ja, komma ut är väldigt bra. Mm. Hej Rullavagn. Är det viktigt att barnen får mycket egen tid med en förälder när de är små? Hjälper det mot syskonrivalitet? I så fall, hur? Mm. En jättebra fråga. Inte generellt skulle jag säga att, det är vi- att liksom alla barn behöver det. det. Det kan vara, som jag var inne på tidigare, bra med egen tid för ett barn som man märker kommer lite i kläm eller eh, hamnar i skuggan eller så. Eh, mm. Kanske för att ett syskon eller flera syskon tar väldigt mycket plats eller så. Då är det väldigt bra. Och alltså, även om det då generellt är så att barn inte måste få egen tid så, så kan jag ju samtidigt tillägga mest av erfarenhet, egen erfarenhet och att, att det kan vara väldigt härligt att mm. göra det här. Att det kan vara en fin sak. Man får, man får möjlighet till andra samtal, annat umgänge, annat samspel. Om man umgås i olika konstellationer i familjen överhuvudtaget. Mm. Mm. Så att jag tycker att det har ett värde på det sättet. Om syskonrevaliteten minskar om man har egen tid. Det kan bli så. om Som jag var inne på. Ett barn har hamnat i skuggan och får väldigt lite uppmärksamhet. Om jag då ger det barnet mer, upp, mer egen tid så kan ju behovet och de här känslorna av att vara förfördelad minska. Absolut. Så är det. Men det är väl ungefär svaret på den frågan, tror jag, som mm. jag kan ge. Hej Rullavagnpodden! Vi fick barn nummer två för fem veckor sedan. Storebror på två och ett halvt är stundtals väldigt svartsjuk och har till och med markerat slag mot lilla syster. Hur kan vi hjälpa honom att acceptera vår nya familjemedlem? Ja, det här är en väldigt vanlig fråga mm. som vi får. Mm. Så jag tänker lite så här, hur förbereder man innan man får den här mm. bebisen? Och vad är viktigt den här första tiden? Mm. Ja, så här... Klassiska råd. Jag vet ärligt talat inte hur mycket de hjälper. Men de, de känner... <laughs> jag ska vara uppriktig där. För att det, jag ja. har inte sett någon, någon forskning specifikt om det. Men min upplevelse är ändå att de är kloka råd. De verkar rimliga. Det är ju att man innan ett barn får ett syskon försöker att beskriva det som kommer att ske i som någonting positivt där mm. barnet också kommer att få någonting, en, 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 liksom en roll i relation till det här nya syskonet. Då kommer du få hjälpa till att göra det här och eh, du kan visa det här. och sådär. Det finns ju många sådana böcker som man kan läsa. Det. det är väl liksom det vanligaste mm. konkreta rådet hur mm. man gör det här. Att man läser böcker och pratar om det som kommer och så. Så att barnet kan liksom initialt känna en viss nyfikenhet inför det här som ska komma. 
Att det blir spännande. Det tycker jag låter rimligt. Sen är frågan hur mycket det hjälper. För det som jag tror kan inträffa ganska ofta det är att barnet kanske då initialt känner lite nyfikenhet men märker sen då att plötsligt så är framförallt då mamma helt borta. Och det är svårt liksom att komma runt det faktumet genom att läsa böckerna. Mm. Men två och ett halvtåren kan ju inte riktigt vänta heller. Nej. Alltså med det konceptet medan... Den lilla bebsen måste typ gå först Precis. ofta, men när det gäller mat och blöjbyten ja. och sånt ja. där. Så ekvationen är ju Precis. svår, kan man känna. Ja, så att, jag menar, ska jag säga någonting generellt om hur man ska fixa det där bra? Det är, I de fall man är två föräldrar, som man ju oftast är när det föds ett nytt barn, inte alltid. Men om man är två föräldrar så är ju samspelet och fördelningen och om vi säger ja, jämställdheten i hur man gör med barnen mm. ganska central i det här. För att det blir ju större problem om det just är så att eh, mamma har en mycket större roll hemma även för äldre syskonet och eh, då blir den här förändringen ganska stor och negativ helt mm. enkelt. Just det. Så att till exempel vem ska natt och såna här saker eh, är ju en klassisk grej. Så det är väl väldigt bra inför att ett nytt barn kommer om man känner att det inte är riktigt balans där. Att låta eh, den andra föräldern ta större del eller viktigare så att man kan liksom när det kommer ett nytt syskon eh, så finns det någon annan att vända sig till och man fördelar det där på ett bra sätt. Det blir inte förlusten så kännbar. Men om vi tar den här frågan nu då, för nu är man redan där och det är en äldre bror som måttar slag och sådär. Sånt kan uppstå även om man har en perfekt jämställd relation och mm. <laughs> så var. Återigen handlar det mycket om personlighet och, och, och den här rivaliteten finns liksom där eh, väldigt naturligt. De är ju lite våldsamma också. De är våldsamma. Det är i tvåårsåldern. Ja, De är ja, men det är vilda. Precis, oturligt nog så är, är ju det den våldsammaste åldern under människans levnadstid. <laughs> det är aldrig, man, man, vi är aldrig så aggressiva och just våldsamma som vid tvåårsåldern. Mm. Så att det som är viktigt att tänka på där det är ju att man försöker undvika och förstärka den där dynamiken. Eller förstärka den här våldsamheten återigen genom att reagera för häftigt. Då. Även om det liksom verkligen provocerar såklart så gäller det att försöka sätta sig in i den här tvååringens huvud. Komma ihåg då att det här är ju jättejobbigt för honom i det här fallet att känna sig utkonkurrerad av den här lilla gulliga som alla vuxna liksom tindrar runt. Mm. Och, och, och bara lugnt ingripa när det händer. Föra undan och oj, 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 nu blev det felet. Oj, oj, försiktigt, mm. försiktigt. Alltså så, snarare. Men Just vad det. gör du, den? Mm. Eh, för det där, varje, vad, gör, vad håller du på med? Den, varje sån sätter sig och förstärker och förstärker och förstärker så att han mm. känner sig sämre och hon liksom blir då ännu mer någon man känner konkurrens med. Just det, precis. Jag fick också tipset att lite granna istället för att eh, säga så här nu får du vänta för nu måste jag mm. amma och mm. så där när jag var själv hemma med båda barnen att mm. istället så här nu behöver jag amma, kom och sätt dig här och så mm. får man trixa med någon bok samtidigt där. <laughs> det är inte helt lätt men att Nej. det mer blir att så här inte typ att nu behöver jag amma det här nya barnet utan nu vill jag göra det här med dig. Och sen mm. samtidigt lite vid sidan där mm. får man passa på att amma. Så det inte bara hela tiden blir det att vardagen styrs efter eller att 
tvååring, treåringen upplever att vardagen styrs efter bebisen hela tiden. Det tycker jag hjälpte lite grann. Jättebra råd tycker jag. Och det är också för att det det hänger lite ihop med det här att man man som förälder kanske på ett plan fattar att en tvååring kan inte förstå att bebisar har större behov ibland. Det vet man som förälder. Men man vädjar ändå ofta till det. Alltså du, mm. nu måste ja, vi alltså, nu måste man för att, <laughs> eh, nu måste det du lit- förstå <laughs> ja det är en liten bebis som måste det ena ja. andra men det har, har de, de har verkligen inte förmåga att förstå det Nej. så att det, det är fruktlöst att argumentera bra, stort Tack mm. Martin för alla kloka råd. Tack själv. Tack själv för dina kloka tips ja. här. <laughs> Smyger in ja, ett och annat här. Det är bra. På Kry så har ni ju något som ni kallar digitalt föräldrastöd. Kan mm. du berätta lite kort? Vad kan man som förälder få hjälp med oss er? Ja, det mesta egentligen. Eftersom mm. vi fungerar ju som en vårdcentral, digital vårdcentral, där vi har psykologer, också barnpsykologer. Så att alla med barn 0-17 är välkomna att ta kontakt med oss. Och digitalt föräldrastöd handlar ju just om att jag som förälder har något bekymmer med mitt barn där jag behöver få stöd och hjälp. Och det gör jag ju då digitalt eftersom alla våra möten äger rum via video. Nu har vi öppnat vårdcentraler också så att eh, om man mm. bor nära en av våra vårdcentraler så finns det också sådana möjligheter att träffa psykolog på plats. Men, Riktigt eh, bra tycker jag. Så går det till. Mm. Mm. Tack också till dig som har lyssnat. Jag håller tummarna för att det blir lite mindre bråk nu på syskonfronten framöver. Berätta gärna vad du tyckte om avsnittet på Instagram eller Facebook. Vi hörs nästa vecka. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 